0: Sektor Śląska! Sektor Śląska, Śląska. Jakub Luberda, kłaniam się nisko. Dziś moimi gośćmi będą moi redakcyjni koledzy: Konrad Omieljaniuk. Witam wszystkich słuchaczy. I Mateusz Włosek. Cześć, witam. Za nami porażka w starciu z Lechem. Śląsk przegrał 0 do 1, co pewnie wszyscy śledzący tę drużynę dobrze wiedzą, ale ten mecz był taki którego wnioski można wysnuć bardzo dwojakie, bo z jednej strony podopieczni trenera Tworka przez długi czas bronili się całkiem przyzwoicie. Można wręcz powiedzieć, że ta pierwsza połowa wyglądała naprawdę bardzo solidnie w ich wykonaniu, a z drugiej no jednak wciąż jest to porażka, wciąż takich klarownych sytuacji bramkowych wciąż też wcale nie miał, był to raczej taki typowy mecz na 0-0. No i panowie zaczniemy od tego, w jaki sposób wy rozpatrywalibyście Ten rezultat, to spotkanie, czy jest tutaj dla Was coś pozytywnego, czy jednak porażka to porażka i nie powinna ona po prostu mieć Waszym zdaniem miejsca pozytywów
1: było dużo wydaje mi się, ale do momentu tego indywidualnego błędu Szymona Lewkota przy starciu z Michałem Skurasiem no i te te pozytywy wypływały przede wszystkim wydaje mi się z linii obronnej, no bo tam mieliśmy najwięcej plusów jeśli chodzi o właśnie grę blisko siebie, grę w tej formacji, zamykanie przestrzeni Lechowi, no ja powiem szczerze, że po tej pierwszej połowie patrzyłem na tego Lecha i nie widziałem, że to jest zespół, który walczy o o pierwsze miejsce w Ekstraklasie, no bo taka jest sytuacja, że, że Pogoń jest w tym momencie liderem, no i Lech musi cały czas gonić, natomiast we Wrocławiu nie widziałem tego takiego krwiożerczego Lecha i wydaje mi się, że jednak linia obronna Śląska tutaj mocno pracowała na to, żeby te czyste konto utrzymać, no wiadomo, nie udało się po tym indywidualnym błędzie, ale jeśli miałbym wskazywać jakiś plus, to na pewno byłyby to tyły właśnie Śląska.
2: No tak, myślę, że ta porażka Trochę powstała z żebra Kretarsona, które niestety no, zostało poturbowane. Nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, czy to jest złamanie żebra, czy tylko stłuczenie, ale no, to był powód, dla którego Islandczyk musiał opuścić boisko w przerwie. No i to był kluczowy, kluczowy moment chyba tego spotkania, No bo zastępujący go Szymon Lewkot no, zrobił to, co zrobił. Już też chyba może jeszcze przejdziemy do tego później, ale też nie warto się nad nim pastwić, bo myślę, że znaczy nie warto o tyle, że wiemy że to nie jest stoper i trener Tworek też powinien to wiedzieć, no bo on już dał, Szymon Lewko dał dobitny przykład temu wieloma błędami, które już popełnił i nie wiem co podkusiło trenera, tym bardziej, że w tej krytycznej sytuacji jaką miał, gdzie musiał tą defensywę mm, wymyślać na nowo pod nieobecność za kartki Goli i Werdaski, on to zrobił bardzo dobrze i tak jak Mateusz wspomniał, ta defensywa naprawdę dobrze wyglądała w pierwszej połowie. Tym bardziej szkoda, że całe to wrażenie zostało popsute no, dziwną decyzją trenera, który miał też na ławce Stigleca i yy, i poprawek, którzy spokojnie mogli również zająć miejsce Gretarsona. Więc yy, no na pewno pozytywem występ tej trójki chciałbym ją zobaczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że Gretarson szybko, szybko wróci do zdrowia. I trójka Gretarson, Bejger, Tamasz jak najbardziej na plus. I myślę, że jest to trójka, na której można budować defensywę.
0: Tak, te wątki, które poruszyłeś są o tyle ciekawe że no po pierwsze ten występ Gretarsona to jest jedna rzecz, na której moglibyśmy się skupić, dlatego że Stanczyk po takim wejściu do Śląska, kurczę, tak trochę był nieobecny na początku mam wrażenie, dlatego że, że, że mało po prostu grał, nie stawiał na niego trener Magiera, nie widzieliśmy go jeszcze za dużo, mam wrażenie, że teraz z Lechem zagrał naprawdę bardzo przyzwoicie.
1: No tak, ten występ z Lechem rzeczywiście był dosyć przyzwoity. No wiadomo, że ten jego pierwszy mecz to było przegrane starcie z Piastem Gliwice. Tutaj też pamiętamy, jak to wyglądało, te trałkowanie Diogo Werdaski i tak dalej, te wszystkie historie wokół tego meczu. No także, jeśli chodzi o występ Islandczyka, ja bym był tutaj bardzo spokojny o tego zawodnika, bo on przede wszystkim nie bał się pojedynków bezpośrednich jeden na jeden z zawodnikami Lecha. Mark Tamasz, wiadomo, powrócił też po kontuzji i wyglądał bardzo dobrze, jako lider tego właśnie zestawienia obronnego. Łukasz Bejger. Bardzo jestem zadowolony w ogóle z powrotu właśnie Łukasza Bejgera, bo wiemy, że on też miał problemy, jeśli chodzi o grę w młodzieżówce. Teraz był na zgrupowaniu kadry, natomiast nie zagrał ani minuty. Nie pojawił się raz w meczowej kadrze, w drugim meczu natomiast był na ławce rezerwowych, także bardzo mnie cieszy właśnie powrót tego zawodnika do wyjściowej jedenastki, bo on od początku tak naprawdę pokazywał, że po pierwsze, wygrywa pojedynki z zawodnikami Lecha, jest bezpośredni w tych starciach z nimi i też bardzo dobrze trzyma linię i, i dogaduje się z innymi zawodnikami. Ta komunikacja była na, wydaje mi się, dobrym poziomie, a pamiętajmy, że przecież Baker to e, zawodnik młodzieżowych zespołów Lecha, gdzie przecież wybił się do Manchester United, także można powiedzieć, że to jest taki zespół, e, przeciwko któremu Gramu się dobrze, bo troszkę zna specyfikę właśnie kolejorza.
0: Mm-hmm. E, kontynuując ten wątek defensywy, Ciekawy jest też ten kasus Konrada Poprawy, dlatego że rezerwy przegrały w ten weekend, co prawda, 1-3 w Kaliszu z KKS-em, no ale tam, jeżeli któregokolwiek zawodników tej drugiej drużyny mielibyśmy wyróżnić, no to ja mam wrażenie, że Konrad Poprawa zagrał naprawdę przyzwoite zawody. Tymczasem na boisku, no tak jak Konrad już to nakreślił, znalazł się Szymon Lewkot, popełnił fatalny błąd, który był tragiczny w skutkach dla Śląska no i dwie kwestie po pierwsze, dlaczego dlaczego nie poprawa a po drugie, jak wy oceniacie w ogóle Szymona Lewkota no bo jeżeli spojrzymy na statystyki po tym meczu to są, to jest 12 na 13 wygranych pojedynków, jedyny błąd jedyny przegrany pojedynek Szymona Lewkota, no to jest właśnie ten pojedynek ze Skurasiem, kiedy Śląsk ci gola no to jest niesamowity pech z jednej strony zawodnika, z drugiej strony błąd jeżeli popatrzymy na to w jaki sposób Lepkot przegrał ten pojedynek, no chyba niewybaczalny.
2: No tak, więc nie używałbym tutaj słowa pech, no bo on po prostu się źle ustawił i jako stoper nie ma prawa się tak, tak ustawiać w pojedynku yy, z napastnikiem. On po prostu przegrał pozycję, a potem próbował się ratować wymuszeniem faulu, to zrobił na tyle nieudolnie, że nawet się nie przewrócił, no, więc no, ten sędzia tam, no nie wiem, ja tam fałd nie widziałem i myślę, że nawet nie jest to za bardzo kontrowersja, po prostu kolejny błąd w ustawieniu i no nie ma co się czarować, Szymon Lewko to nie będzie stopper. Trener Magiera trochę starał się do tego budować, czy znaczy trochę starał się go bardzo budować, trochę nawet koloryzując gdzieś czasami w wypowiedziach, że to może być top piłkarz w skali kraju i że te błędy może będzie popełniał, bo jest niedoświadczony, ale w końcu to zaprocentuje. No, wydaje mi się, że nie, ale nie wiem, nie wiem tak naprawdę, czy tu jest wina większa po stronie Lewkota, czy jednak większa po stronie trenera Tworka, który, no bo jeżeli Lewkot, no był schowany do Czafie przez jakiś czas, właśnie, żeby sobie odpoczął, żeby ta głowa mu się zresetowała po tych błędach, i po czym po tej przerwie on wchodzi do gry w takim momencie, w przerwie meczu, gdzie obrona naprawdę dobrze funkcjonuje, wchodzi z dół na tego stopera, gdzie wiemy, że się nie czuje dobrze, no to nie były idealne warunki. Do, do powrotu do gry dla chłopaka, który no, miał się odbudować mentalnie, bo tam presja była spora. Więc no nie, nie chcę go na pewno wybielać, popełnił błąd. Można powiedzieć niestety, że przez niego przegraliśmy, ale jakby on, on się tam na tej pozycji nie ustawił, sam na to boisko nie wbiegł, więc też nie rozumiem, nie rozumiem decyzji, czemu to nie był ani Konrad Poprawa, ani myślę, że nawet Dino Stiglitz spokojnie też dałby tam radę jako ten pół lewy wśród środkowych, bo pokazywał już występami na tej pozycji, że może brakuje mu dynamiki, ale przede wszystkim wie, jak się ustawić na pewno by do takiej sytuacji ze skóra się nie dopuścił.
0: Zostawiając już, już poniekąd wątek tej defensywy możemy przenieść się do śląsku jako takiego bardziej ogółu, do tego, jak Śląsk z tym lechem grał, jak Śląsk z tym lechem wyglądał. Bo z jednej strony, oczywiście, cieszy nas chyba to, że. Zespół prowadzony przez trenera Tworka poprawia się w defensywie. Widać wyraźnie, że ta drużyna troszkę się ustabilizowała w tej tej formacji, w tej fazie obronnej, że ta drużyna gra pod tym względem trochę lepiej. Ale z drugiej strony Śląsk nie miał spektakularnych wypadów od bramkę Lecha. Tam nie było jakichś takich finezyjnych ataków. Ja nie potrafię sobie nawet przypomnieć, jakiejś stuprocentowej sytuacji, no, był groźny strzał łączyńskiego z prawie 40 metrów, to nie jest jakakolwiek tak naprawdę sytuacja, to jest po prostu chwila, taki przebłysk, nie wiem czy geniuszu, ale no powiedzmy przebłysk jednego zawodnika. Była ta sytuacja z kontrowersyjnym yy, brakiem rzutu karnego dla Śląska, czy ten karny był, czy nie, też pozostawiam Wam do oceny. Yy, moim zdaniem yy, To było takie 50-50, można podyktować, można nie. Ale jak Wy zapatrujecie się na ten Śląsk? Bo pamiętamy, drużyna trenera Magiery, tam były wielkie słowa. Tam Śląsk miał grać pięknie w piłkę, po ziemi, finezyjnie właśnie, ataki pozycyjne. Tutaj od początku widzimy, że u trenera Tworka to są raczej proste środki, łatwe sposoby, ale sposoby też, które mają być skuteczne że przygotowujemy się pod rywala, a nie próbujemy czarować się właśnie pięknymi słowami. Czy wy kupujecie taki Śląsk, czy wy takiego Śląska chcielibyście oglądać więcej, czy jednak macie nadzieję, że gdzieś w przyszłości to wróci powiedzmy. No po prostu będzie to trochę bardziej rozwojowe, będzie to też ładniejsze dla oka.
1: Ja kupuję taki śląsk o tyle, że mamy właśnie plan na każde kolejne spotkanie. Zostało 8 meczów w tym momencie i każdy mecz to jest walka o, o komplet punktów. No wiemy, że jedziemy zaraz do Częstochowy i tam trzeba już zagrać no naprawdę na wyżynach swoich umiejętności. Jak tutaj zwróciłbym uwagę na, na środek pola, chociażby tego meczu z Lechem, no bo my tam wyszliśmy mocno defensywnie. Krzysztof Mączyński i Petr Schwarz, czyli tacy zawodnicy, którzy przeważnie czyszczą tą linię, właśnie środkową, że tak powiem już brzydko, e, czyli są takimi bardziej przecinakami. Nie lubię tego słowa, ale muszę go gdzieś użyć. E, także to są, to są zawodnicy bardziej usposobieni defensywnie i zabrakło chociażby właśnie Olsena. Tak? I on później pojawił się dopiero na boisku w samej końcówce i widzieliśmy, że plan był jasny, czyli, e, czyli jakby zneutralizowanie Lecha w środku, e, zabranie tych największych atutów, bo oni tam mają prawdziwych grajków, no co by tu dużo e, mówić. Amaral, e, no Wodnicy, którzy po prostu dużo przede wszystkim zdobywają asy z dużo goli i to się po części oczywiście udało, no bo trener Skorża tutaj troszkę taktycznie przechytrzył, można powiedzieć, Piotra Tworka, no bo on wprowadził Michała Skurasia, który jedną indywidualną akcją tak naprawdę zamknął ten mecz. No i, i też możemy tak jeszcze gdybać na, na temat tego składu, możemy mówić chociażby o występie Quintany, który znowu był taki, powiedziałbym, troszkę słodko-gorzki, bo On miał takie ciekawe momenty w tym spotkaniu, potrafił gdzieś tam wyjść z kontrą, ale ale z kolei przydarzały mu się takie indywidualne, techniczne błędy, które też widzieliśmy w wykonaniu innych zawodników, także ten zawodnik ciągle gdzieś tam ten potencjał jest, ale on nie został w żaden sposób spożytkowany, ta współpraca z Exposito ciągle wydaje mi się nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być i i wydaje mi się, że w sztabie Śląska też zdają sobie doskonale z tego sprawę, że że to powinno być jeszcze udoskonalone i i ta ofensywa, ten plan zresztą nasz ofensywny wynikał głównie właśnie z wyjść z kontrami, także wydaje mi się, że że to to było dobre podejście, bo te kontry niektóre były naprawdę dużym zagrożeniem tam widzieliśmy jak stadion podrywał się kibice, po prostu nagle wrzawa robiła się na trybunach, bo rzeczywiście te kontry mogły przynieść dużo zagrożenia, nie udało się, ale jeśli mamy tak grać z Rakowem, to wyjdźmy tak na Raków, podobnie jak na Lecha, oczywiście nie tak samo, ale, ale spróbujmy poszukać czegoś chociażby właśnie z gry kontro.
2: Zaczęliśmy od pozytywów, ale nie można obudowywać jakby mówienia o tym meczu wokół tych 45 minut, które były udane w defensywie, no bo poza tym Jak spojrzymy do przodu, to w całym spotkaniu Śląsk oddał jeden celny strzał na bramkę rywala, no to w ten sposób nie można pokonać pretendenta do tytułu, więc w tym przodzie gra kulała i to trzeba sobie powiedzieć wprost, że, że tam wyglądało to słabo i o ile Kuba pytasz, czy kupuje taki Śląsk, to tak, taki jak w pierwszej połowie, owszem, podobało mi się ustawienie Śląska, przede wszystkim podobała mi się koncentracja w defensywie i te próby wysokiego pressingu też były udane. Tam wielokrotnie chociażby właśnie aktywny Quintana w pressingu na tyle agresywnie doskakiwał nawet do bramkarza Lecha, który musiał gdzieś raz po raz wybijać piłkę po autach, co było problemem, że nawet jak ten pressing udało się założyć dobrze, skutecznie, odebraliśmy piłkę na połowie rywala, nie byliśmy w stanie potem wyprowadzić z tego żadnej, żadnej kontry. To się albo kończyło właśnie ten Quintana, który był agresywny, który odbierał nawet piłki, Potem uwikł się w jakiś dribbling, stracił. Brakowało tej fazy po przejściu, przejścia z obrony do ataku właśnie, po tym wysokim pressingu, żeby po tej, z tą odebraną piłką zrobić, zrobić pożytek z niej. Myślę, że tutaj też ten mecz w dużym stopniu jednak wygrał trener Skorza, tak jak wspomniał Mateusz, no zmianą, którą zrobił. W sensie no zmiany przeważyły, tak jak pierwsza połowa, można, można nawet powiedzieć, że była nieco ze wskazaniem na Śląsk, myślę, no bo ten Lech nic kompletnie nie stworzył w pierwszej połowie. Śląsk dobrze presował. Wydawało się, że to po prostu jest kwestia znalezienia tego ostatniego podania, żeby usprawnić ten proces decyzyjny po odbiorze piłki. No może nawet coś z tego będzie, no ale niestety. Trener Tworek wpuścił Lewkota, trener Skorza wpuścił Skurasia, no i potem to się potoczyło tak, jak się potoczyło. I potem, po tej stracie bramki my już no, nie wyglądaliśmy dobrze. Ani w, ani w tej defensywie, ani w tym pressingu no to trochę skończyło ten mecz.
0: No można, można chyba powiedzieć, że, że mecz na 0-0, ale to Śląsk miał tego lewkota, prawda? Yy, tak, tak krótko to podsumowując. Yy, jednak, no właśnie, mecz na 0-0 z jednej strony pe, powinno być, znaczy czy powinno być, no to też nie jest tak, że, że Lech nie miał innych sytuacji, o tym też nie należy zapominać, bo teoretycznie, jeżeli spojrzymy na statystykę i expected goals, no to tam, Śląsk przeważa, ale ta statystyka też nie jest w pełni miarodajna. Pamiętamy choćby taką akcję, gdy Kownacki minął. Tamasza przed przed wycofał piłkę, zamiast ją uderzać na 11 metr, gdzie minął się z nią Amaral, mając tak naprawdę, no, mógł pytać Szromnika, w które miejsce uderzyć, on akurat do piłki nie zdążył, jednak takie sytuacje nie są wliczane w to XG, yy, więc, więc Lech, mógł, Lech mógł i tak ten Śląsk w jakiś sposób ukąsić jednak do czego, do czego zmierzam. To zero z przodu jest martwiące, szczególnie, że w ataku Śląska mamy, mamy takiego zawodnika jak Erik Exposito, który można momentami odnieść wrażenie, że on z tych Chin jeszcze wcale nie wrócił do Śląska, no bo te dotychczasowe jego występy, no ja mam wrażenie, że to jest trochę cień piłkarza, którego oglądaliśmy jesienią. I, i jak wy zapatrujecie się na formę Obecną Hiszpana. Krążą pogłoski, że
2: z Chin wróciła chińska podróbka, ekspozyta, ten oryginalny tam został. Tak to trochę wygląda. Nawet bramkę strzelił z prawej nogi, więc jak nie on, ostatnio w Płocku. Więc może, może coś w tym jest.
1: No tak, rzeczywiście, jakaś zamiana chyba nastąpiła, tutaj dali nam niewłaściwego piłkarza, no ten cały proceder w ogóle z transferem i to wszystko co się działo, tam jeszcze przyplątał się COVID, no to na pewno nie, nie sprzyjało temu, że Exposito wrócił i on musiał odbudowywać tą formę, pamiętamy, no i teraz, teraz jest takim zawodnikiem powiedziałbym przeciętnym, tak jak na jesień mocno się wyróżniał, w pewnym momencie był nawet liderem klasyfikacji strzelców, tak teraz jest po prostu no takim przeciętnym napastnikiem, który próbuje troszkę się odblokować, ale mam wrażenie, że jemu jest bardzo ciężko. Nie wiem też do do końca z jakich względów jest mu ciężko. Trochę przebąkiwaliśmy o tym, że odszedł Mateusz Praszelik, z którym dosyć dobrze mu się współpracowało. I to być może był jeden z mankamentów, dlaczego Exposito jest w takiej formie, w jakiej jest. Ale to jest ciężki temat generalnie, Erik Exposito w tym momencie, bo wiemy, że mamy dwóch napastników, dwóch takich dwie mocne dziewiątki, czyli Fabiana i Erika. Wiemy, co Fabian, wiemy, co Fabian zrobił w Płocku. Jakie ma w ogóle zasługi dla Śląska, no bo przecież strzelił jeszcze z piastem, chociażby w końcówce, także, e, także no, te zasługi są dosyć spore. No, wiemy, że po powrocie z Mielca to nie był ten sam zawodnik, e, też widać to było w pewnych, w pewnych aspektach gry, natomiast Erik Exposito w tym momencie, ja bym nie powiedział, że on jest lepszy niż Fabian Piasecki. To jest taka myśl przewodnia, gdzie kołacze mi właśnie w głowie strasznie taka myśl, że ja bym nie powiedział, że on jest znacznie nad Piaseckim, e, że on wygrywa tą walkę o pozycję numer 9 i wydaje mi się, że w kuluarach też się tak troszkę przebąkuje, że że ten Fabian mocno nie odstaje od Erika. Nie wiem, jak Wy sądzicie na ten temat, jakie macie zdanie na ten temat, ale ale ja troszkę tak uważam, że że w obecnej
0: formie Erik Erik nie jest tak
1: bardzo nad Fabianem.
0: Ja mam wrażenie, że Fabian, który grał w Stalin rzeczywiście nie odstawał jakoś od Erika Exposito, ale no trzeba też rozgraniczyć, że od momentu, gdy, gdy Piasecki powrócił do tego Śląska, Okej, okay, był mecz z Wisłą Płock, no ale te pierwsze jego spotkania, no pamiętamy choćby mecz z Lechią Gdańsk, no było, było kilka takich szans Fabian dostał, no to był trochę cień z tego zawodnika, no podobnie jak i Erik Exposito, on wróciła podróbkę Exposito z Chin, no i Piaseckiego też chyba przysłali nam z Mielca nie do końca tego samego, lecz no rzeczywiście jest to pewien problem, ta, ta pozycja napastnika, no bo właśnie, mamy, mamy Exposito bez formy, mamy Piaseckiego, który też koniec końców fajnie by było, gdyby w końcu dostał jakąś realną szansę, jakiś realny kredyt zaufania, a nie, że, że raz trener Magiera mówi, że yy, mówił w sumie, yy, bo, bo, bo już wiadomo, go z nami nie ma, że <śmiech> nie, no, to zawsze jakby. coś strasznego mu się stało. Został po prostu zwolniony. Ajajaj. <śmiech> yy, no ale do czego dąży? Dąży do tego, że yy, raz, raz trener Magiera mówił, że Fawian Piasecki chciał być pierwszym wyborem, to będzie pierwszym wyborem, po czym wraca nagle cudownie Exposito z Chin, no i tyle Pieseckiego w pierwszym składzie widzieli, prawda? Więc fajnie by było, gdyby on dostał w końcu realną szansę. No i jeszcze też, jak rozpatrujemy Quintanę, bo to też jest ciekawy wątek tego zawodnika. No, napastnik, który nie ma ani gola, ani asysty przez ponad pół roku już w Śląsku, to też tak nie może wyglądać. A z drugiej strony No mam wrażenie, że z Lechem wyglądał całkiem solidnie. Lecz zamykając już trochę ten wątek ofensywnych zawodników, nagrywamy ten podcast w w, w niedzielę. Jesteśmy po zakończonym już meczu Wisły z Piastem, tam 2 do 2. To spotkanie spotkanie, taki wynik miało. No i Śląsk ma zaledwie 5 punktów przewagi nad Wisłą Kraków w tabeli, także ta strefa spotkowa powoli się do Wrocławian zbliża, wiadomo, bezpośrednie starcie ten dwumecz z Wisłą na korzyść Śląska, więc można te pięć punktów wziąć w nawias i dopisać tam, że tej przewagi jest powiedzmy, że punktów sześć no ale jak wy, to, jak wy się na tą walkę o utrzymanie zapatrujecie, czy ten świąt rzeczywiście może spaść, my następny mecz gramy z Rakowem, Wisła z Górnikiem Zabrze obaj rywale nawet mocni No i chyba będzie gorąco do do, do ostatnich kolejek.
1: Ja bym się za bardzo nie stresował w tym momencie tym, że my się nie utrzymamy w tej lidze, bo to jest
0: bardzo mało prawdopodobne.
1: Też wiemy jak te zespoły, które są na samym dnie punktują, a raczej jak nie punktują no wczoraj Górnik Łęczna zebrał srogielanie od portowców. No Brugbet działa zgodnie z taktyką nam strzelać nie kazano, bo tam każda piłka, która leci w bramkę jakimś dziwnym trafem nie może do niej wpaść, więc no tutaj bym się właśnie nie nastawiał na to, że my walczymy o utrzymanie, chociaż no jesteśmy blisko, jesteśmy blisko tej cienkiej granicy, którą, której nie może możemy przekroczyć, no i wiemy, że mamy trudnego przeciwnika, mamy Raków, mamy później właśnie ten mecz z Wisłą tuż po świętach, no który będzie, będzie, no chciałbym powiedzieć, że decydujący, ale wydaje mi się, że to będzie bardziej spotkanie decydujące dla Wisły niż dla nas, chociaż wiadomo, że przydałoby się chociaż ten jeden punkt tam wywalczyć, już nie mówię o trzech, bo jak teraz sobie mówię, że Śląsk wywalczy trzy punkty, no to tak sobie troszkę marzę bardziej, bo wydaje mi się, że w żadnym spotkaniu nie jest to możliwe, że my teraz mówimy, a jedziemy po trzy punkty, chociaż Łukasz Bejger po meczu z Lechem tam szum nie zapowiadał, chyba trzy razy powiedział w tej wypowiedzi, że e, no, oczywiście walczymy o trzy punkty, e, tak, jedziemy wygrać mecz. No Wiadomo, to jest też to jest kurtuazja w pewnym z tego słowa znaczeniu, ale, e, ale nie, nie stresowałbym się to, co mówiłem, te zespoły, które są na samym dnie one punktują znacznie gorzej no i one muszą się bardzo martwić, bo te odległości między nimi są małe, a wiadomo, że my jeszcze mamy troszkę tych punktów przewagi i jednak ten, ten zapas jest i na razie martwmy się, martwmy się tym, żeby dobrze dograć ten sezon, żeby, żeby właśnie nas spokojnie jeszcze pozdobywać trochę punktów.
2: A, wszystko zweryfikuje oktagon, jak to mówią. Bo spotkamy się spotkamy się z Wisłą za dwa tygodnie no i myślę, że ten mecz nam pokaże, czy faktycznie możemy być na spokojni, no bo nie mam dużych oczekiwań co do meczu w Częstochowie, szczerze mówiąc. Może jakby tam się udało sprawić niespodziankę w postaci nawet jednego punktu czy zwycięstwa, to byśmy podeszli do tego meczu z, z większym spokojem. No ale najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że w Częstochowie przegramy i po tych dwóch porażkach z Lechem i z Rakowem, mecz z Wisłą znów będzie sporym będzie meczem o bardzo dużym ciężarze gatunkowym i tak naprawdę wtedy trochę stracimy ten ten handicap, który wygraliśmy w Płocku, czyli ten ten zastrzyk mentalny, no bo do meczu z Wisłą znów podejdziemy prawdopodobnie z, z dużą presją, także wtedy po prostu drużyna pokaże, na co ją stać. Chyba, że Coś się udało grać w Częstochowie. Tutaj Dlatego też trochę żałuję cały czas tego meczu z Lechem, bo to nie było tak, że Lech nas zdominował. Tutaj zaważył ten jeden błąd. Jakbyśmy utrzymali grę z pierwszej połowy, myślę, że tam spokojnie remis byłby do wyciągnięcia i to też byłby spory kop mentalny dla tej drużyny. Remis na własnym te- terenie z mocnym Lechem. No Tak się nie stało. Teraz trzeba spróbować zrobić coś podobnego z Rakowem, tylko bez błędów indywidualnych i może... Może wtedy będziemy w stanie wywieźć jakieś punkty z Częstochowy i przystąpić do meczu z Wisłą w lepszych nastrojach, ale myślę, że jeżeli chodzi o ewentualne utrzymanie, no to to się może nie tyle rozwiąże, ale dużo nam nakreślą dwa najbliższe mecze we Wrocławiu: z Wisłą i potem z Termaliką.
0: No ale jednak wciąż ja mam wrażenie, że no wisła Kraków po prostu musi przeskoczyć na stabeli. No, nie widzę takiego scenariusza. Że że w tym drugim drugim spotkaniu my przegramy 0,5, albo po prostu różnicą 5 golin. To jest troszkę dla mnie. (grych) Wiemy, wiemy, że z tym Śląskiem jest różnie, z tym Śląskiem może nie jest pięknie, ale nie wyobrażam sobie po prostu takiego scenariusza. Ale no właśnie, w tym Śląsku nie jest dobrze, w tym Śląsku nie jest pięknie. Ale czy nie nie
2: musimy przegrywać 0,5, 0,1 przegramy, no to też, mimo że będziemy mieli. Będziemy nad Wisłą, no ale to wciąż będzie tyle samo punktów i fatalna sytuacja, także tutaj też jakby nie nastawiałbym się tylko na to, nie pocieszał się tym, że mamy lepszy bilans, bezpośredni. Oczywiście to daje dużo, ale to wciąż jednak no ta Wisła może cały czas zdobyć więcej punktów niż my, szczególnie jakby nas pokonała u siebie.
0: No tak, ale no właśnie to też taki trudny temat, bo ta Wisła też pięknej piłki wydaje mi się, że nie gra. To wciąż mówimy o drużynie, no po prostu nie najlepszej, tak jaki Śląsk w tym momencie. Y- Ale właśnie, ten Śląsk nie tylko pierwszy, bo bo również drużyna rezerw zmaga się ze sporymi problemami. Tam wiemy, że był duży młyn, było duże zamieszanie wokół postaci pierwszego trenera drużyny rezerw. Najpierw z tej funkcji po części, nie wiem czy można nazwać to odwołany, po prostu przesunięty do sztabu pierwszej drużyny trener Krzysztof Wołczek tam chwilowe zastępstwo, teraz przychodzi trener Arkadiusz Bator, który no, chyba ma zostać na dłużej, ale to wejście ma, tak delikatnie mówiąc nie najlepsze, trzecia porażka z rzędu teraz w Kaliszu, czyli z jednym z najsłabszych zespołów, jakie w drugiej lidze oglądamy. No, to było jedno miejsce nad strefą spadkową na naszych, naszych rywali przed rozpoczęciem, przed pierwszym listkiem. No generalnie KKS troszkę, troszkę, nie, nie wiem, czy już można mówić, że to jest drużyna w rozsypce, no bo jednak z, tym, z tymi rezerwami wygrali, to na pewno w jakiś sposób zbuduje, no ale to, to nie był, to był rywal, z którym po prostu trzeba było wygrać. Tymczasem no jest ta trzecia porażka trenera Batora, no i co dalej z tymi rezerwami, panowie, waszym zdaniem?
1: Ja troszkę nie, nie kupuję tego tłumaczenia trenera Batora, który na konferencji
0: pomeczowej, jak
1: spytaliśmy go o różne aspekty tego spotkania z właśnie wczorajszego, odpowiadał głównie w takim tonie, że my nie potrafimy grać, my jakoś śląsk nie potrafimy grać z drużynami, które właśnie grają bezpośredni futbol, tak jak wczoraj robił to KKS, bo oni grali cały czas długie piłki na tego biednego Piotra Giela, który po prostu niczym tur tam się rozpychał między obrońcami i on miał dużo przestrzeni tam, jeśli chodzi o właśnie takie granie. No i zresztą zdobył bramkę z karnego. No i wydaje mi się, że taka retoryka, czyli mówienie o tym, że my gramy piłkę tylko techniczną po ziemi z dużą ilością podań to, to, nie, jest, to nie jest dobre wyjście, bo no, tak naprawdę można sobie powiedzieć, że równie dobrze połowa tej drugoligowej stawki gra taki futbol, bo gra futbol fizyczny, bo nastawia się właśnie na długie piłki. No i co, i my ze wszystkimi mamy przegrać? Rozumiem, czy, czy o co tu chodzi? No troszkę takie troszkę takie pokrętne jest to tłumaczenie wiadomo, że w pewnych aspektach rzeczywiście Kaliszanie wczoraj byli lepsi my jak docieraliśmy do do obrębu pola karnego to niestety nie mieliśmy pomysłu na wykończenie akcji albo po prostu dokładność zawodziła no i i widzieliśmy że forma niektórych zawodników też nie dojechała jak chociażby Marcela Cyli, który wczoraj nie pokazał w ogóle, że jest zawodnikiem, który dostaje szansę nawet w pierwszym zespole Śląska, no Mariusz Idzik strzelił pierwszą bramkę po powrocie do Śląska Także także tu taki duży plus przy nim, bo bardzo, bardzo dobrze zakończył te dośrodkowanie Gerstensteina z lewej strony. No i właśnie ta druga połowa, ten początek drugiej połowy zwiastował, że może się coś wydarzyć, no my tam czekaliśmy w tym zimnie, po prostu wiatr nas smagał niczym takimi jakimiś lodowymi biczami po prostu, a my czekaliśmy na coś, co, co się nie wydarzyło i, i strasznie, strasznie źli wyjeżdżaliśmy właśnie z Kalisza z takim poczuciem, że, że jednak no, powinniśmy ugrać więcej tam. A nie udało się, a szkoda, bo to nasz trzeci wyjazd na rezerwy w tym sezonie. No i tak, było 2-5 z ruchem, 1-6 z Garbarnią w Krakowie, no i 1-3 z Kaliszem. Z Także srogo zbieramy.
2: No udany weekend, udany weekend Wam się... Ale jeszcze, a co tutaj, w ogóle cała nominacja trenera Batora jest myślę dosyć kontrowersyjna na, na trenera rezerw, bo to jest człowiek, który w Śląsku już był przecież. Dzisiaj też widziałem, jest już u nas gotowy tekst Jacka Bratka, Właśnie sylwetka tego trenera, który pewnie na dany moment będzie też opublikowany dla was, no i to, tam mi przypomniało to, że on już rezerwy raz spuścił Śląska Wrocław z trzeciej ligi do czwartej. Także ja oczywiście jak najbardziej nie chcę nikogo skreślać, jestem za tym, żeby dawać szkoleniowcom drugą szansę, tym bardziej, jeżeli tak jak w przypadku trenera Batora, jest to młody szkoleniowiec, który cały czas się uczy, ale tego pierwsze podejście w Śląsku, on tam najpierw trenował juniorów, też bez większych sukcesów no, potem ten spadek z rezerwami z trzeciej ligi do czwartej, on sobie tam niczym według mnie nie zapracował aż tak, żeby zostać ponownie nominowanym i to jeszcze zaliczyć, co by nie mówić, awans, no bo dostał drużynę drugoligową, co to, to jest dużo. To jest naprawdę dużo dla trenera i no, na razie się nie broni. Tak jak mówisz, Kuba, on przegrał na, na początek z Pogonią Grodzic Mazowiecki, czyli też kompletnym niemal outsiderem tej ligi. Teraz z Kaliszem, no, który też powinien pokonać, także wejście ma słabe. No, ja mam nadzieję, że on się obroni, ale sama ta nominacja dla mnie... Dziwna, no wiemy, że to jest człowiek chyba Krzysztofa Paluszka, bo poprzednio poprzednio. E, też gdy, e, gdy ten pan był w klubie, to właśnie trener Bator przychodził. I no tak jak mówię, dobrze dać drugą szansę młodemu trenerowi, trzymam za niego kciuki, ale przy dalszych takich wynikach to się nie obroni i będzie można wysnuć słuszne zarzuty, że to była
0: zła decyzja i dziwna decyzja. Zadziwiło mnie w postaci trenera Batora to, że Mati nawiązał już do tej pomeczowej konferencji, no ale my tam usłyszeliśmy, że Śląsk to w ogóle w pierwszej, pierwszą połowę to miał pod kontrolą, że generalnie to, to no po prostu ten Kalisz, tak jak Mati wspomniał, o no taki fizyczny zespół, to my tutaj nie potrafimy z nimi grać, no ale to, kurczę, no właśnie po pierwsze połowa Ligi tak gra, a po drugie w którym momencie rezerwy Śląska miały tę pierwszą połowę pod kontrolą, no bo dla mnie pierwsza połowa wyglądała niemal bliźniaczo do drugiej. Kaliszanie grali przez całe 90 minut dokładnie w ten sam sposób. Pod koniec tego meczu jedynie wpuścili trochę żwawych, takich szybkich, dynamicznych zawodników, żeby oni jeszcze wbiegali za naszą linię defensywy, gdy, 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 gdy rezerwy próbowały podejść wyżej, trochę nadgonić ten rezultat. No ale generalnie te dwie połowy... To był KKS, który pokazał po prostu mniej więcej to samo, więc nie wiem skąd takie wnioski, że że Śląsk kontrolował pierwszą połowę, ale właśnie jest to dla mnie troszkę takie dziwne.
2: Tak, ale jeszcze może na, na obronę jakby z zarządu Śląska, który tego Batora zatrudnił trzeba też powiedzieć, że zapewne tutaj była taka sama sytuacja jak z trenerem Tworkiem, że on był, no nikt się nie spodziewał w ogóle, że będzie konieczność szukania trenera w tym momencie tak samo jak dla pierwszej drużyny, tak samo dla drugiej i może tam opcje były pewnie ograniczone, jako, że to jest człowiek no, znany, wiadomo, że jakiś poziom reprezentuje, no to postawili na, na zgraną kartę i to też w tym momencie jest do zrozumienia, no ale to z drugiej strony też słabo, że teraz i w pierwszej pole i w drugim. Po tym, jak na początku sezonu jaraliśmy się, że są fajne projekty, że jest trener Magiera, ma ten w obwodzie te rezerwy, który może tam korzystać z zawodników, no to tak teraz już nie ma ani Magiery. W sztabie pierwszej drużyny jest Tworek, który też jeszcze nie wiadomo, czy to jest rozwiązanie tylko tymczasowe, czy na dłużej. Trenerem drugiej drużyny też jest trener Bator, który zalicza no, fatalny start i no, gdzieś to się na razie nie spina. Także no tak jak mówicie, no nie, jest, nie jest dobrze. Jedziesz w piątek, komentujesz mecz pierwszej drużyny, chcesz przynajmniej na te rezerwy pojechać, żeby zobaczyć coś pozytywnego, a tam też w papę, mówiąc kolokwialnie i nieładnie, no ale tak to ostatnio wygląda.
0: No niestety, niestety nie są to najpozytywniejsze wspomnienia. Nie był to najbardziej udany weekend pod względem piłkarskim, ale tutaj ciekawy wątek, Konrad, poruszyłeś, bo rzeczywiście z jednej strony zarząd, z jednej strony te osoby decyzyjne dużego pola manewru przy wyborze trenerów nie miały. Tutaj trener Tworek, trener Bator, ale oni też jako szkoleniowcy nie mają pełnego komfortu pracy, bo jedna rzecz, która zmieniła się, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że ci pierwsi szkoleniowcy, obu, obu tych zespołów, no pole manewru do wykonywania swojej pracy mają nieco ograniczone, no bo te sztaby szkoleniowe zostały im skompletowane. Trener Bator to w ogóle chyba nikogo sobie nie mógł dobrać, musiał pracować, musi pracować z tym, co zastał. Nie mówię, że to są źli trenerzy, ale no po prostu jednak gdy wchodzisz w nowe środowisko, to to, to chcesz pewnie skompletować jakiś swój sztab, chcesz poprowadzić to wszystko wedle własnego pomysłu no i dążymy do takiej sytuacji, w której chyba trochę łatwiej wskazać osoby odpowiedzialne za, za to, co dzieje się w Śląsku. No bo wcześniej było coś takiego, że mówimy że trener Magiera przyszedł, on poobiecywał ładne rzeczy, wyszło jak wyszło. Możemy powiedzieć, że, że stan tej ekstraklasowej drużyny Śląska jest po części albo w jakiejś tam dużej części jego winą. No ale teraz powoli dochodzimy do momentu, gdy coraz więcej zależy od dyrektora sportowego, od właśnie zarządu, od, od tych ludzi wyżej postawionych w Śląsku, od tych ludzi, którzy nie pracują stricte z zespołem, ale bardziej siedzą siedzą w biurach no i z jednej strony to jest sytuacja nieco pozytywna, no bo oni mogą to wszystko kontrolować też ta odpowiedzialność leży bardziej na nich, a z drugiej no właśnie, czy oni robią dobrze czy oni mają do tego kompetencje jak waszym zdaniem to wygląda?
1: Ja myślę, że te trochę morale nawet całego zarządu i cały projekt posypał się w momencie właśnie zakończenia współpracy z trenerem Magierą, bo mam wrażenie, że pokładano ogromne nadzieje właśnie w w tym projekcie Jacek Magiera, a ten projekt totalnie nie wypalił i widzieliśmy, że to pod koniec już nie miało prawa bytu i troszkę w tym momencie posypała się cała koncepcja tego zarządu, cała koncepcja władz zakładająca właśnie współpracę pierwszej drużyny z drugą drużyną. Pamiętamy, że trener Magiera często przychodził na, na mecze rezerw, widzieliśmy go, podpatrywał zawodników, znał przecież niektórych z młodzieżowej kadry, z młodzieżowej reprezentacji, także tutaj były Był jasny plan działania wyznaczony i i właśnie tak się teraz zastanawiam, czy to całkowicie się nie posypało, tak jak już wspominaliśmy o tym, że trener Wołczek został przesunięty do do sztabu pierwszej drużyny już później, czy czy to w ogóle nie jest nerwowy ruch właśnie, takie przywrócenie znowu trenera Batora tutaj, bo wiemy, że on był związany ze Śląskiem, także także troszkę to jest zagmatwane o tyle, o ile, że tutaj wydaje mi się, że nie, nie było długofalowej wizji na to przede wszystkim. I trzeba było działać właśnie chwilowo, działać pod wpływem też pewnego impulsu pewnie. No i widzimy, że to się odbija niestety na wynikach. Każdy trener, wiadomo, chce mieć jak najlepsze wejście do zespołu, a teraz okazuje się, że rezerwy totalnie są pod formą no i nie, nie wiadomo jak to się potoczy jeszcze dalej, no jest, jest parę ważnych meczów jeszcze, chociażby ruch przyjedzie tutaj na Oporowską w maju przecież w ten następny weekend będziemy mieli wigry też we Wrocławiu, także jest jeszcze troszkę do podniesienia z boiska, a jeśli tu się nie zmieni pewna linia narracyjna, linia ideowa, no to może być ciężko z, właśnie z tymi punktami
2: No też się zgodzę, że to było trochę gaszenie pożaru, na które w zarządzie nie byli gotowi, choć Z drugiej strony powinni być. Powinni być, bo to nie można zakładać, że zatrudniamy trenera Magiery i to na pewno wszystko wyjdzie i będzie pięknie. Raczej trzeba, będąc gdzieś myśląc długofalowo o, o klubie, będąc w jego zarządzie, zawsze mieć z tyłu głowy ten plan B. Tutaj Najwidoczniej takiego nie było. No i teraz, tak jak Mateusz wspomniał, no, to było takie szycie na prędce trochę. I tu no, nie możemy od razu widzieć efektów, aczkolwiek też Kuba mnie nie przekonuje, że używasz argumentu, że ten herbator nie mógł sobie sztabu skompletować, no to bez przesady. To jest są jednak duży, to jest drużyna rezerw, to jest druga liga. Tam wciąż są ludzie, jest fizjoterapeuta, jest kierownik, tam są ludzie odpowiedzialni za to i wiedzą, co robią. I jednak nie myślę, żeby to był to był problem. On powinien kadra śląska, nawet tych rezerw, jest w miarę
0: ustabilizowana. Na pewno dużo bardziej niż... A to to, to ja się wtrącę na chwilę, bo mówimy o stabilizacji kadry rezerw, ale potem trener Bator na konferencji mówi, że musiał grać ten zawodnik, musiał grać ten zawodnik, no bo taki jest plikas z góry i i co on ma z tym zrobić. No to nie jest właśnie ta swoboda działania jest wręcz bardzo ograniczona w rezerwach. I okej. Taka jest specyfika tej pracy. Wiem, że no już dziś. To, ale to. jednak, ale jednak, ale jednak, nie jest to po pierwsze komfortowe dla trenera, a po drugie, i wydaje mi się, że ważniejsze, no, że właśnie że, że ci trenerzy nie mają aż tak pełnego wpływu na, na, na swoją drużynę, dlatego że to wszystko zaczyna się u góry. Ta, Zarząd bardzo mocno wpływa na pracę trenerów i ja nie jestem do końca przekonany? Czy tak powinno być po prostu? Znaczy,
2: ale Tutaj wspominamy dobrze trenera jawnego jego pracę z rezerwami, ale w tej kwestii było bardzo podobnie. On też dostawał często zawodników z pierwszej drużyny i nigdy przy porażce się tym nie zasłaniał, bo tak jak mówisz, taka jest specyfika pracy. Jak przychodzisz jako tener rezerw, to wiesz, że będziesz się będziesz miał styczność z tego typu wydarzeniami i musisz się do tego jakoś dostosować, więc dla mnie to nie jest, to nie jest za bardzo wytłumaczenie. Więc wciąż uważam, że kadra rezerw Śląska jest mocna jak na drugoligowe realia i tutaj trener nie powinien się zasłaniać tym, że ma kadrę, która gdzieś ktoś mu spada z pierwszej drużyny, czy nie jest w stanie ich przygotować na treningu dokładnie w takim zestawieniu, jak będą grali. Tyle dobrze, że te rezerwy są wysoko, na, znaczy właśnie są tylko dwie lokaty nad strefą spadkową, ale ta strefa spadkowa tam się wyklarowała już na tyle mocna, że tam jest bodajże 10 punktów przewagi, także to wciąż jest dużo, nawet więcej niż spadek, jest wciąż bardziej realny w ekstraklasie niż w rezerwach. Więc myślę, że tutaj, tutaj nam to nie grozi, bo ta drużyna prędzej czy później musi się, musi się podnieść. Też no, dajmy temu Batorowi czas, yy, zaczął słabo, ale to wciąż jeszcze nie jest, nie jest stracona pozycja.
0: Dobrze, to już zmierzając powoli do końca, może spróbujemy zakończyć nieco w pozytywniej, chociaż to też zależy oczywiście od Waszych odpowiedzi, no bo przed nami starcie z Rakowem. Gdybyście mieli teraz wejść na stronę naszego partnera LVBet i stworzyć jakiś piękny kupon, no to postawilibyście na zwycięstwo Śląska, czy, czy jednak aż tak bardzo w to nie wierzycie?
1: Pewnie jakbym był, nie byłbym biednym studentem, to pewnie bym to zrobił, ale że nim jestem, no to raczej, raczej nie postawiłbym pieniędzy na, na Śląsk, chociaż... To jest właśnie, to jest taka kwestia dosyć sporna, bo wiemy jak ten Śląsk teraz gra i wiemy, że trafił postawić się Lechowi, także no, tutaj wszystko może się wydarzyć, chociaż no, w Częstochowie, jak pamiętamy, chociażby trener Magiera zaliczył swoją pierwszą porażkę na ławce Śląska, no, tam też dużo rzeczy, dużo było składowych, które się właśnie złożyły na to, że ta porażka była i, i to była w takim stylu, powiedziałbym podporządkowanym Rakowowi. No, Marek Paprzut jest jakby wytrawnym taktykiem i Piotr Tworek będzie musiał zastosować tutaj, wygimnastykować się bardzo mocno, żeby zestawić tak tą jedynastkę, żeby to jakby jakby przeciwstawić się Rakowowi, no bo wiemy jaka to jest drużyna, oni grają bardzo ofensywnie tam są bardzo ofensywnie usposobieni wahadłowi jest wyklarowana praktycznie jedynastka, oprócz tam czasami jak pauzują jacyś zawodnicy, to wiadomo że następuje pewnego rodzaju rotacja tak jak miało to miejsce chociażby teraz w meczu z Wartą. Tam jeden ze środkowych pomocników teraz właśnie pauzował. No ale tam cały czas prawie grają ci sami zawodnicy. No i jest ten zabójczy Ivi Lopez, którego wszyscy się boją. No teraz zdobył bramkę z rzutu wolnego, chociaż bardziej pomógł mu Adrian Lis. Oby Michał Szromnik nie był taki hojny w następną niedzielę. Także no tutaj jest dużo jakby elementów takich, które muszą przebiec po myśli pójść po myśli trenera Tworka, żeby udało się chociaż remis ugrać pod Jasną Górą. No może trzeba po prostu pojechać, najpierw się pomodlić tam i i wtedy coś się uda zdziałać.
0: Ja ja tak tak szybko powiem, że modlenie się przed meczem w Częstochowie niespecjalnie coś daje. Zrobiliśmy to w zeszłym sezonie, pojechaliśmy na Jasną Górę, no ale 0-2 niestety niestety miało miejsce.
2: (głosy) A może to nie była niedziela? Modlitwa niedzielna może jest silniejsza, bo teraz mecz będzie w niedzielę, w ogóle w niedzielę palmową, także tutaj duża symbolika, może tam wjedzie na osiołku trener Tworek i przyniesie nam trzy punkty do Częstochowy.
0: No, tak. miejmy, miejmy nadzieję, jeszcze Konrad możesz yy, słowo końcowe, oczek- spodziewasz się zwycięstwa czy nie?
2: A nie, bo właśnie dlatego bardziej uciekłem w abstrakcję, że... <śmiech> żeby uciec od tego pytania, Czy ja się nie, nie spodziewam się zwycięstwa, ale jako kibic Śląska wierzę w zwycięstwo, może w ten sposób
0: no i dobrze, no i tego się trzymajmy w ten Śląsk trzeba wierzyć to był Sektor Śląska moimi gośćmi dziś był Konrad Omiel dziękuję i Mateusz Włosek
1: dzięki, trzymajcie się
0: prowadził dla was Jakub Luberda wpadajcie oczywiście na naszą stronę odwiedzajcie portal naszego partnera LWB. sprawdźcie oczywiście jego ofertę no a my słyszymy się już pewnie mniej więcej za tydzień Hej Śląsk! jest sektor śląska. sektor śląska.